0: Я иногда так увлекаюсь со вступлением, что забываю сделать вступление, поэтому сразу. Это Эйцегудкаст, меня зовут Саша Ляпота. Если вы здесь впервые, это подкаст про технологии, про велосипеды, автомобили, про жизнь, аутдор. В общем, про все то, что нравится мне, ну, как показывает практика большинству мальчиков, да и девочек, в принципе. Поэтому можете подписаться, прожать 5 звезд и сделать вот это все, что популярно делать в мире подкастинга. Если вам, конечно, подкаст нравится. Я хочу начать с того, что не все тестирования продуктов, они со временем увенчиваются успехом. То есть, как происходит, к примеру, тест смартфона. Чаще всего это получение девайса, распаковка его, получение какого-то опыта использования, ну и потом через неделю, через две, изложение его в каком-то виде в обзоре. Но иногда бывают продукты, которые ты или сам себе покупаешь, ну и делаешь ровно то же самое. Сначала обзор, но потом, так как этот продукт у тебя находится долго в использовании, ты можешь сделать полноценный опыт эксплуатации. Вообще, опыт эксплуатации продуктов, которые не используют, я считаю максимальным обманом, иногда производители такое заказывают. И, ну... Ты прям видишь, потому что ты Разбираешься в этом, что там обозреватель Не пользовался этим устройством Зачастую ты видишь там какие-то сообщения Два месяца Samsung Galaxy Note Там условно каким-то И потом ты смотришь А у него даже там обои не поменены У него иконки расставлены Как из коробки некоторые просто накид... Ну то есть ты понимаешь, что Человек не мог два месяца пользоваться только Этим телефоном, поэтому я стараюсь Не делать просто опытов эксплуатации Только в том случае, если я действительно пользовался этим смартфоном, хотя бы как вторым. Ну, второй у меня просто используется постоянно как камера, как игровой смартфон и так далее. В таком случае могу что-то рассказать, но просто так взять и обманывать. Знаете, если заказывает уже производитель, то надо действительно, если соглашаешься, тебя же не заставляют взять и пользоваться. Так вот, чаще всего опыты использования можно писать, можно записывать про них видео, если это устройство действительно, которым ты пользуешься, которое твое, ты его купил. Ну, к примеру, ты всю жизнь пользовался, кожными чехлами от Apple, а потом, бац, тебе они надоели, и ты перешел на Urban Armor Gear. Это, кстати, как у меня произошло на прошлой неделе. Дело в том, что для iPhone 12 Pro Max, ну и для 12 Pro просто, да и для 12, насколько я понимаю, у них кожные чехлы намного хуже, чем были раньше, они с углами такими жесткими. И, во-первых, кожа начинает быстрее облазить, как-то так получается. Но самое главное, что они не устаревают так красиво, как раньше. Раньше что вот это аж движение было, там, состаревателей кожаных чехлов. Сейчас это выглядит просто как бомжатский какой-то наплыв на телефоне, и уже даже как-то с ним стад... стало стыдно ходить. Поэтому в определенный момент я просто пошел и купил себе Urban Armor Gear. И, честно сказать, не очень прям доволен. То есть, настолько мне нравились кожаные чехлы раньше, что сейчас я просто не знаю, куда деваться. Может искать что-то другое еще. Но, блин, опять же, это ж надо все покупать, а это дорого для того, чтобы просто попробовать. Urban Armor Gear, конечно, хороший как защитный чехол, но капец он тяжелый, и там для какого-то путешествия, для велосипеда это, наверное, ок, потому что, ну, если ты в Туринг едешь, то знаешь, что даже если он навернется, ничего не произойдет, но на каждый день как-то тяжеловато. В общем, вот такие впечатления у тебя с опытом появляются. И вот у меня на неделе как минимум два появилось не очень хороших впечатления К примеру, в позапрошлом подкасте я вам рассказывал про свой новый звук, ну, то есть у меня наборчик появился от Tron Max, это кронштейн для микрофона, и сам микрофон Tron Max что-то там Pro или One Pro и он говно короче, друзья, я его как не пробовал может, я думаю, чем-то не разобрался, я в обзоре, вернее обзор я его не делал, это была платная интеграция это реклама, но я даже в ней рассказал, что не очень доволен и показал просто примеры записи, это было в видео на кедре, но я обзор и не должен делать мы не договаривались, но я должен просто вам сказать что микрофон максимально унылый он очень плохо пишет звук вы можете послушать вот этот подкаст вот прямо сейчас а теперь переключитесь хотя бы на секундочку на предыдущий подкаст и послушайте какое там качество звука мне аж как-то жалко стало что контент он э, испорчен и это микрофон который стоит буквально чуть чуть дороже это hyperx quadcast но при этом он намного лучше а у hyperx есть даже соло касты там какие-то которые стоят в два раза дешевле чем тот mdrill поэтому в общем рекомендую вам посмотреть наш блок если что мы там рассказали про лучшие микрофоны для подкастинга в зависимости от вашего бюджета. То есть, можно любой практически выбрать. Да, вообще, я вам скажу, если бы я записал те два подкаста на смартфон просто с поп-фильтром, то было бы намного лучше. Не покупайте M-Drill, вот эти трон макс я видел, что и брака достаточно, но и вот у меня, как бы, просто качество звука не удовлетворительное, я считаю, было. Это первая такая ошибочка была. Ну ладно, хотя бы я за нее денег не отдал, нам принесли. Вот делюсь впечатлениями и в Вторая ошибка это Insta360 q 2, я не рассказывал про нее пару выпусков назад, я купил себе экшн-камеру, которую давно хотел, почему? Потому что э, очень интересный концепт сам по себе, хотя это уже и вторая версия, но я считаю, что это все равно еще молодой такой продукт и в нем появляются новые фишки э, до сих пор и его очень сильно хвалили зарубежные блогеры. Ну, прям облизывали, если честно. Там куча роликов, синематик, э, э, какие-то лайфхаки. Как вот это снять, как то снять. И они как бы не стесняются. Они говорят, что это видео спонсировано Insta360. Но при этом почему-то никто не рассказывает про недостатки. Ну, кроме такие, знаете, э, очень э, гладенько так э, про то, что... Ну, здесь 32 гигабайта памяти. Ну, можно на ну, телефон скинуть, можно вот так скинуть. Ну, короче, камера не для этого. То есть, типа, все нормально. Короче... Сразу хотел бы вам сказать, что я снял видео про то, почему ее не стоит покупать. И, и вы можете посмотреть, я вкратце буквально скажу про баги, они там она перегревается, у нее автономность не очень большая, скинуть файлы невозможно, и, короче, с этим связано куча проблем. Хотя я ее оставлю, потому что все-таки действительно форм-фактор уникальный, и когда у тебя есть возможность держать просто третью камеру для определенных кадров иногда, ну пусть будет, как бы. тем более я уверен, что продать ее будет еще тот геморрой, ведь о ней никто не знает, поэтому я не буду стараться, буду по чуть-чуть но я хотел бы другое обсудить. Многие люди на меня накинулись, хотя большинство все-таки поддержало и даже поблагодарило, что я их уберег от покупки. Э, накинулись, но ну, опять же, с рекламными обвинениями, Мол, я просто первый раз рекламировал и скрывал это. Хотя я там тоже про эти же минусы рассказывал, но просто в меньшей мере, потому что не было опыта еще. А второй раз, и там прям теория, что мне не заплатил рекламодатель. И, понимаете, это, с одной стороны, настолько весело читать, потому что, понимаешь, ну ты пошел купил камеру а тебя обвиняют в чем-то понимаете причем в таких уже теориях заговора во вторых это грустно потому что ну реально что у людей есть вот такие больные воображения что они э, ну, при, приходят И им не стыдно написать в комментариях вот такую свою теорию ну ладно ладно э, не про это сейчас я просто хочу всем объяснить что это не подстава со стороны обозревателя есть продукты тем более которые достаточно новые концептуальные которые проявляются раскрывают себя в хорошей или в плохой стороне немножечко позже Я мог не сделать первый обзор да, Я мог бы сразу брать и рассказывать вам про опыт эксплуатации уже через некоторое время Но я оттолкнулся в данном случае от того, что про камеру уже рассказано миллион всего И я поделился впечатлениями Я ее не сказал там, покупать 100% как основную камеру Я поделился впечатлениями, которые очень сильно отличались от всего, что было раньше И камера в том, что вот я рассказал, она до сих пор хорошая У нее крепление шикарное там, на все у нее отличный вот этот формат съемки Когда ты можешь поворачивать ее как угодно И она будет при этом нормально держать горизонт Потому что там квадратная матрица Это все классно, это все остается Но при этом вы должны понимать Что это как с электромобилем Которых никогда не было, к примеру, раньше Вы можете рассказать в первом тест-драйве Что вот она быстро едет Она едет там плюс-минус Вот столько километров на одном заряде Вот какая-то машина, вот как она ведет себя на дороге Вот где заряжаться Но через год вы, к примеру, уже получили намного больше опыта, к примеру, батарейки э, сильно разряжаются зимой, а вы тестировали первый раз летом, к примеру, опыт, опыт, и вы его смогли получить только потому что это ваш автомобиль, к примеру, или вы повторно его взяли, или взяли надолго, что, к примеру, какие-то мозги горят от определенных станций, ну это все то, что реальные, кстати, истории то, что бывает, и вот это все можно сказать, так а что ж ты раньше не сказал, зачем же ты хвалил, да, потому что раньше это узнать было невозможно, понимаете, то есть ты смотрел, ты пользовался есть вещи, которые ну, ты банально не сможешь узнать никаким образом, пока э, не поиспользуешь этот продукт очень и очень долго. Вот э, от этого надо отталкиваться. Я вам скажу, что я очень хотел, чтобы 360 стала э, такой себе альтернативой для Sony, для GoPro, но, к сожалению, пока что не стало. Хотя я до сих пор желаю им успехов. Вот э, добавь они туда слот для карт памяти microSD, это решило бы уже большинство проблем. Ну и качественное приложение. То есть, э, да, перегрев он, конечно, дикий, э, но, опять же, если говорить про то, что эта камера не как основная, не как для длинных стендапов, ты включил, записал выключил, то ну я бы мог с этим жить, к примеру. Но для меня отсутствие возможности нормально передать файлы, ну это прямо совсем какой-то лютый трэш. Продолжу запись подкаста, правда он уже через несколько дней получается пишется, я по-другому поставил микрофон и начну с темы, из-за которой все это происходит. Ну, не, не по поводу микрофона, потому что про него уже чуть, чуть рассказал. Я написал в магазин Технократ, это сейчас не реклама, это наши давние друзья, и иногда это бывает реклама, а сейчас как бы они мне помогли. Короче, у меня, как вы знаете, основной инструмент. Это MacBook Pro 16 дюймов, самый-самый топовый. Он мне обошелся в 4000 долларов, при том, что я заказывал его прямо в Apple Store в Соединенных Штатах. И это ноутбук с 64 гигабайтами оперативной памяти. Там единственное, что не топовое, это терабайт SSD, потому что там можно до 8 было, по-моему, заказать. Там коры i9, там топовая графика на тот момент и, короче, вообще такой весь себя мощный производительный ноутбук. Но потом Apple представили M1. И когда я тестировал M1, я уже тогда понимал, что это конечно штука очень и очень классная, потому что во многих тестах, когда мы обзор делали, я заметил, что он справляется лучше, причем разительно лучше, чем i9, вот мой MacBook Pro 16, именно с точки зрения производительности, то есть у него есть дохрена преимуществ в принципе для использования, это автономность конская, это компактность естественно, ну для кого-то это плюс, я считаю для ноутбука это плюс, потому что в случае чего ты всегда можешь подключить к монитору, клавиатуру, мышку и для тебя компактность при транспортировке важна Он э, тихий, он холодный Но самое главное, что даже в монтаже Даже в таких достаточно сложных Ну лично для меня задачах Хотя для многих программистов там Компиляция кода очень важна в Xcode И он показывает себя лучше, чем топовый на Intel Macbook Поэтому спустя некоторое время Я вообще думал дождаться M1X Который вот-вот должен быть представлен И может быть я дождусь Но что я сделал? Я написал в технократ И попросил у них на тест э, тот Macbook Pro 13 который я бы себе купил лично то есть они мне его прислали и возможно я его себе оставлю просто я сейчас взял его на недельку на полторы на тест это топовые с 16 гигабайтами оперативной памяти с 8 ядерной графикой, естественно Потому что прошка И с двумя терабайтами SSD Другого не было, я бы взял вообще на терабайт Чтобы не так много переплачивать Тем более я понимаю, что он мне не на очень долго Где-то на полгода-год от силы Потому что все-таки выйдет M1X И я его буду практически сразу покупать Но мы не знаем, когда он выйдет Как это будет выглядеть То есть, если он выйдет, то скорее всего Где-то осенью до конца года И я, честно говоря, достаточно сильно страдаю По разным причинам с 16-кой своей Почему? Да Ноутбук, конечно, классный Его, наверное, стоит полностью скинуть, отформатировать И он станет работать вообще отлично Но сейчас э, я никогда Свои ноутбуке не форматировал Только к продаже, когда готовился Сейчас он работает достаточно неудовлетворительно В тех режимах, которые мне нужны Смотрите, если работу в Final Cut я, я смогу Как-то поправить еще, потому что Ну, как я говорю, отформатирую, я не знаю, что изменится Дело в том, что у меня более 500 Чего же, гигабайт свободно сейчас Место, и как бы ничего Не мешает ему нормально работать, мне не Понятно, что происходит, А в том я его не засырал особо, но тем не менее бывает неудовлетворительная, прямо работа, потому что все фризится, залипает, зависает э, нехорошо. Во-вторых, открытие приложений оно реально под То есть на Intel все приложения открываются. Ну, вы знаете, на любом компьютере они открываются долго, а когда ты попробовал на M1, то там все открывается, как в приложении на смартфоне. Потому что по сути это смартфон и чип, это другая архитектура. Но также есть вещи, которые не пофиксятся никак. Это автономность. Дело в том, что 16-команд. Максимум может там прожить часа два, может быть два с половиной, если ты ею пользуешься. То есть если там запущено необходимое тебе приложение, если ты не просто читаешь текст или там смотришь какой-то ролик, да, где действительно он может дольше прожить, а когда ты им пользуешься. И это проблема, потому что нередко получается мы пишем днище, видеоблоги, это длинные рубрики, и для них мне нужен компьютер чаще всего в руках, чтобы новости смотреть. И вот его нет, или нет зарядки, или еще чего-то нет, я не могу его взять без зарядки. Соответственно мне приходится там чем-то где-то перебиваться Иногда даже паузы делать, чтобы найти зарядку Так вот, в случае с М 1 такой проблемы быть не должно я решил сегодня с утра снять его с зарядки и вот полностью на 100% батарейки поработать за этим ноутбуком. И вот прямо сейчас я пишу без зарядки на него подкаст. Потом я буду работать, мы будем писать видеоблог, я сейчас буду новости готовить. И, короче, я буду делать просто все, что я делаю каждый день. Сегодня с утра я уже оформлял видео на YouTube свой. Просто без зарядки отстроенного аккумулятора. Дело в том, что это один из главных его плюсов лично для меня. Потому что мне надо понимать, сможет ли он выдержать там часов 8 хотя бы. 8 часов это рабочий день, непонятно я на нем в игры играть не буду, но тем не менее. Однако, я решил записать еще и видео, даже если я его отдам по разным причинам, если он мне не подойдет, то будет классный видеобложек, потому что э, я просто взял экшн-камеру и на нее пишу какие-то заметки. Потом я сделаю, естественно, еще это все свяжу студийными стендапчиками, но тем не менее. Я уже столкнулся с некоторыми, ну, можно так сказать, даже проблемами, потому что, э, ну, к примеру, самая большая из них проблема пока что, это отсутствие порта, хотя бы одного еще лишнего, то есть сейчас здесь всего два Thunderbolt порта и этого не хватает то есть если предположим, что ноутбук стоит на зарядке, то второго вам уже должно хватить для чего там для SSD, к примеру, ну я всегда с SSD работаю подключенным, здесь в принципе 2 терабайта, может быть я научусь обходиться без него как-то скидывать все, но тем не менее далее, кстати, если так получится то это тоже будет решением проблемы, все-таки 2 терабайта, плюс у меня на SSD всегда было 2 терабайта. Ну, может быть, получится как-то оптимизировать. Вообще, с четырьмя терабайтами, вот если взять ноутбук, то вообще было бы без проблем. Ну, капец он, как денег стоит. Даже если там 9 брать, вот когда был вариант, эта переплата очень сильная. И с этим связаны самые большие проблемы. Если ты подключаешь SSD, то все, у тебя уже нет доступных портов. А вчера мне понадобилось начитку записать. Ну, вот сейчас я подкаст пишу. Хорошо, что у меня сейчас просто ничего не подключено, только микрофон, то есть один порт занят, и все. Но если тебе уже надо вывести, к примеру, изображение на монитор, то ты в любом случае подключаешь Thunderbolt, и да, через него происходит там и зарядка, но у тебя остается всего один порт для того самого SSD, и уже стоит вопрос или к монитору все подключать, если он поддерживает, то есть все очень сильно так завязано, у меня в принципе здесь можно найти сейчас решение из всех этих ситуаций, почему? Потому что у меня монитор Thunderbolt, он заряжает, то есть мне не надо подключать отдельно монитор, отдельно зарядку. В принципе, в мониторе есть все порты необходимые, и для меня это как бы выход Но я понимаю, что сейчас сказать, что это выход Для всех, вот взял, перешел, не ощутил Никакого дискомфорта, нет, это Лично для меня дискомфорт Больше, чем когда я переходил на Новые прошки вот эти с Type c потому что ну там как бы их было хотя бы 4 Понимаете, а сейчас их всего 2 И этого откровенно Мало, то есть будь их 4, а я надеюсь Все-таки, что в больших прошках, которые будут На этом 1 x там будет 4 порта Мне кажется, что вообще проблем Не будет, но ну, я и думать в принципе не буду Я сразу же перейду, потому что С точки зрения производительности это Один большой плюс, ну пока что Вот я сейчас работаю, запишу подкаст Все сделаю посмотрю, насколько хватит Батарейки, сейчас до сих пор, кстати, 100% Вот я уже 7 минут подкаст пишу, компьютер полностью холодный, он нигде даже не думает нагреваться, естественно в прошке там есть уже кулеры, но я вчера монтировал видео про Чернобыль, это достаточно большой проект с многих камер, ноутбук чуть-чуть стал теплым, но при этом он не включил систему охлаждения. То есть, чтобы вы понимали, у Aero нет системы охлаждения активной в том привычном виде, который мы привыкли ее видеть в ноутбуках, и я на нем тоже монтировал на M1 и проблем никаких не возникало. Соответственно, я думаю, что здесь кулеры включаются, но ну, при каком тоже рендеринге, когда у тебя куча эффектов или при компиляции сложного кода или при работе с psd там гигабайтными, такое да может быть, но у меня как бы я же говорю, я выбираю ноутбук для своих задач, это нормально, каждый так делает, потому что можно сказать, что универсальная модель не существует, кому-то надо там 5 мониторов, чтобы было подключено 8 да. ну естественно такое вывезут единицы машин вообще существующих на рынках, кому-то нужны еще игры после рабочего дня, кому-то во время рабочего дня это его рабочий процесс. То есть это нормально, что ни один ноутбук не подойдет всем. У меня вот сейчас есть Asus тавчик и да, тоже классная машинка на винде для того, чтобы настраивать там всякие стримы. Мы хотим сделать даже отдельно стримерскую при помощи него. В общем-то, видео обещает быть достаточно интересным Потому что обзоры обзорами Но всегда интересно послушать опыт использования И поэтому я вообще в подкастах люблю Все подкастеры, которые сейчас слушают этот подкаст Вам привет И больше делитесь какими-то личными впечатлениями А не только новостями Потому что новости можно везде посмотреть, послушать, почитать А вот когда кто-то что-то покупает Блин, я вспоминаю, как Антон Поздняков Купил себе этот По, по, моим, по, по моим же советам Приветом, э этот Лезерман Правда, выбрал себе Squirt PS4 и я тогда слушал подкаст, с одной стороны было очень интересно слушать, потому что личный опыт, вот как человек на это смотрит, который никогда таким не пользовался, а потом подумал, блин, ну нахрена ты его купил, это ж вообще не то, что тебе надо, типа, ну спросил бы там, купил что-то другое. А потом, короче, недавно я поехал снимать с Вити по Украине еще некоторые видео. Мы заехали в Полтаву и один подписчик там был, ну, который нам показывали город. Он достал просто из кармана такую маленькую фигню. Э, этот достает Лазермансквирт, сквирт. И говорит, вот лучший лазер. И короче, я его подержал в руках и настолько влюбился в него, это было месяца два назад. И вот он у меня сидело в голове, сидело в голове. Потом я короче психанул два дня назад и заказал себе точно такое же. И когда заказал, говорю Сане, Саня, заказал себе новый лазер. Он говорит Не гони какой говорю вот такой маленький он говорит блин я себе два дня назад хотел его заказать и вот знаете он мне приехал сейчас звук будет блин офигенные звуки у них конечно если вы послушаете этот p 4 как звучит я его не продаю из-за звука вот это, блин, это просто офигенно, извините за уши, если у кого-то сейчас что-то не так было. Э, так вот, я его взял с целью, чтобы он у меня выполнял просто цели маникюрного набора, потому что, как ни странно, он очень маленький, ну, я не знаю, с чем его сравнить, это как две э, пятикопеечные монеты, вот по высоте он реально как две пятикопеечные монеты. Э, он капец компактный, то есть в пятый карман джинсов он легко помещается вместе с AirPods Pro, понимаете, насколько он маленький. И у меня, кстати, вопрос возник еще, я задал в Инстаграме сейчас, Посмотрю, что люди отвечают Можно ли с ним летать? Потому что с одной стороны у него есть маленький клиночек такой Если вы видели виксы, викториновские ножи То там клинки, вот эти вот маленькие, которые как почтовые Они больше, чем вот этот То есть мне кажется А, ну, кстати, вот 77% процентов ответили, что летать таки нельзя При этом это 156 ответов против 47 Очень интересно, почему так Дело в том, что есть у меня определенная история с перелетами ну, ладно, договорюсь сейчас. Я его взял как маникюрный набор, потому что он маленький, при этом в нем есть небольшой ножичек, если что-то где-то подрезать надо. Есть ножницы, очень удобные прямо для ногтей, вот для маникюрных целей. Есть пилочка для ногтей, и Саня себе из-за этого им хочет, потому что он-то борьбой еще занимается, у них там это вообще одно из основных правил. Ты приходишь, у тебя должны быть подстрижены ногти. Если они длинные, то ты, естественно, кого-то порежешь, повредишь. И постоянно надо там подпиливать что-то. Я, кстати, очень много видел в видео. Люди говорят, что пилочка в этом вообще не нужно. Но к нему просто надо относиться как к маникюрному набору и как раз для этого пилочка здесь очень-очень необходимо где-то что-то подшлифовать. Ну, короче, штука на самом деле классная и то, что она может даже на ключах находиться, меня впечатляет. И при этом очень-очень надежно. Ну, в плане, по крайней мере, ощущается такое. Я видел видео, то есть люди не рассказывают про то, что они там его скручивают в первый же день. Я, кстати, Провел небольшой тест, понятно, что это брелок, но открыл пассатижи и попробовал большой такой патрон от винтовки сдавить. И в принципе у меня это получилось при помощи плоскогубцев. То есть, ну, чтобы вы просто понимали, насколько там усилий хватает. Плоскогубцы достаточно мощные, для того, чтобы. Ну, для чего вообще они здесь нужны? Если вы там на рыбалку идете, то его можно за крючок, за, за колечко повесить, к примеру, на куртку. И когда надо, там крючок достать или леску перерезать, то с этим они справятся замечательно. Это такое вариант, который просто всегда с тобой вообще когда-то ничего с собой не берешь, его можно с собой брать, можно в кошельке блин, носить. Ну, к чему я это все говорил? И купил ты и купил. Может, когда-то поделюсь впечатлениями. Фишка в том, что послушал тогда отзыв, было интересно, потом увидел у подписчика, он рассказал, что он пользуется постоянно, это удобно, когда что-то постоянно с тобой находится на ключах. Засел он у меня в голове, пошел купил. То же самое, интересно всегда слушать и смотреть не обзоры ноутбуков на m 1 потому что на самом деле мы сделали достаточно хороший обзор MacBook Air на M1, потому что у меня топовый вот на 9, как я сказал, был и самый базовый на M1 и M1 порою там даже его дрючил, и мы много тестов провели, мне самому сейчас было интересно просматривать, но опять же, это просто тест и с реальной жизнью это может совсем никак не коррелироваться, ну кому надо просто накидывать, к примеру, на таймлайн в Final Cut'е 4 4К потока, каждый из которых будет с большим количеством там цветокора, да, это впечатляет, что что оно действительно там фурычит, тащит, нормально работает, но. Намного ж ценнее, когда человек делится Реальным опытом, вот я на протяжении Дня делаю то-то и то-то и то-то И у меня, к примеру, в Final Cut может быть одна 4К-дорожка, поверх там еще бюролы Какие-то, мало цветокора И мне главное, чтобы с этим справлялось Но в это же время в фоне, там в хроме Висит 200 вкладок, это, кстати, моя история И когда люди тестируют Они зачастую показывают, ну вот смотрите Вот X-код, вот вам Final Cut Вот там Photoshop или Pixelmator Я, кстати, давно перешел на Pixelmator Уже про это рассказывал, и вот оно работает классно. И теперь интересно, а хватит ли там 16 гигабайт, да и в принципе многопоточности этого процессора для того, чтобы фурыкало в фоне еще и то, и все. Вот у меня гаражбен постоянно практически открыт, потому что, как я уже сказал, подкаст я начал писать три дня назад, сейчас дописываю. Дорожка до сих пор там висит. Ну, как бы понятно, что в данном случае она не висела, потому что я на другом компьютере ее записываю. Но чаще всего это так происходит, если в два присеста записываю. Я там нажал стоп, кто-то Пришел в студию и, и через Несколько дней я потом сажусь дописывать Поэтому личные опыт всегда интереснее Несмотря на то, что я один уже почти Год, э, я никогда Не пользовался им на протяжении там, Нескольких э, недель Как основным ноутбуком и не устанавливал На него все эти задачи Все эти приложения, которые мне необходимы в последней Жизни, то есть я сегодня, чтобы вы понимали, даже не брал С собой свой macbook я сразу же Как он мне приехал, установил сюда все Приложения, ну вкратце, что я сразу ставлю Это Final Cut, и полностью его настраиваю у меня есть своя раскладка, которую я еще с премьера себе перенес, потому что премьеровская как по мне удобнее, как это ни странно хоть что-то в премьере удобнее далее Pixelmator Pro, я от фотошопа, как уже говорил, давно отказался и все это качается просто из App Store есть Telegram, есть Chrome и RAR, наверное, да для работы с RAR у меня установлен ну GarageBand по умолчанию установлен, по большому счету все остальное это просто э, логиниться надо, кстати очень раздражает в макбуках да и вообще во всей технике Apple, что не нет Такого, знаете, единого логина, как в Гугле. Вот про это, кстати, никто не говорил. Я когда ну, просто почему не говорят? Потому что наверное ты установил один раз, и в принципе уже там год или два пользуешься техникой, даже айфонами люди часто пользуются больше года, и для них это нормально. Но вот когда ты устанавливаешь на MacBook там по несколько раз за месяц, что-то у меня недавно был iMac на M1, и до этого там был Mac по-моему. Ну короче, когда вот у меня даже недавно я на свой Mac Mini, я вот давал ROME поработать, теперь отформатировали и заново. Устанавливал. Короче, ты сталкиваешься С тем, что тебе недостаточно Где-то при старте системы ввести Свой логин и пароль от iCloud Тебе надо сделать До хрена одних и тех же входов И проблема в том, чтобы защитить аккаунт Сама Apple рекомендует, и это включено э, Там двухфакторка И чтобы зайти тебе, к примеру В компьютер, ну вот ты первую настройку делаешь Тебе надо залогиниться в iCloud Окей, Apple ID ввел, залогинился э, Потом тебе надо при этом ты еще должен помнить пароли входа каких-то других устройств. Он перед, перед логаном тебя спросит, введите пароль от того устройства. А ты можешь не помнить, потому что ты им там не пользовался несколько месяцев Ну понятно, что это такой себе кейс, типа если у людей с техника, они ее пользуются, но у меня к примеру тестовый ноутбук один завалялся я его с Аней недавно отдал и там моя учетка, как бы, но пользуется он им, и я не знаю какой там пароль и тоже был геморрой даже с настройкой но потом э, тебе надо зайти еще раз в iCloud то есть ты заходишь, когда уже после всех установок, ты заходишь в iCloud в настройках, он тебе говорит, введите пожалуйста свой логин, пароль, опять фактор, как где-то на другом устройстве подтвердить надо. Потом ты заходишь в Apple музыку, это же тоже пловый сервис, понимаете, и там тот же совершенно логин и пароль. И тебе опять говорят, вы хотите войти? Причем он, знаете, он, он даже не предлагает, не предполагает, что ты как бы это тот же пользователь, который 5 минут назад был за этим ноутбуком. Э, он тебе говорит, попробуйте 3 месяца бесплатно, э, там, что-то еще сделать. И потом маленьким таким шрифтом, типа, а у меня уже есть доступ. Как бы ты же только что логинился везде. Почему не предложить сразу войти под этим аккаунтом? И это не все. Ты потом идешь дальше, ты заходишь в другие приложения, он тебе просит снова зайти. Самое главное, когда ты заходишь в магазин, Приложение, чтобы установить все вот эти свои приложения куплены. он тебе еще раз просит ввести логин и пароль и сделать подтверждение. Блин, ну это какой-то трэш, серьезно. Даже на виндовом компьютере такого нет. На андроиде и подавно. Ты зашел в какой-то в, в начале самом, в свой гмейл и все, он везде теперь есть. Он на уровне системы подвязан, как твой, твоя учетка. Хочешь больше себя защитить, ты сразу же при первой же настройке устройства просто ввел там все свои данные и двухфакторку вел или там биометрию какую то это сканер отпечатков, и все нормально. А здесь тебе это надо делать при настройке, ну просто до хрена какое-то количество раз, э, что меня очень не устраивает. Ну ладно, настроил один раз как бы и пошел использовать. Вот это вот приложение я перечислил, которыми я пользуюсь больше всего, э, ну а все остальное буду показывать уже во время эксплуатации. И еще одну вещь, которую хотел вам рассказать, просто возможно кого-то это подстегнет к действиям. Я прошел вторую вакцинацию, все, я полностью чипирован. Если кому-то интересно, коронаваком я прививался, и я считаю, что прививаться надо вообще любой вакциной. Сейчас кто-то меня не поймет, но я считаю, даже спутником надо прививаться, если он у вас есть, то нельзя сидеть и ничего не делать, и ждать. Посмотрите пару тестов, тем более есть уже международные исследования, и если эта вакцина не просто водичка, то смело ее калите, потому что ну все-таки коллективный иммунитет дорого стоит, иначе у нас у всех осень как и говорят, я не знаю, это нас пугают или нет, потому что цифры пока что это не подтверждают, но тем не менее, говорят, будет третья волна, и это прям совсем будет печально грустно. У нас сейчас вроде как э, все достаточно хорошо, я сейчас посмотрю количество заболеваний, э, что-то у меня США выдалось, и на 22 число там новых случаев 55 тысяч. Да, все-таки, мне кажется, все будет плохо, <laughs> потому что э, люди-то все-таки мигрируют, э, и туда-сюда ездят. В Украине Вчера было 1250, сегодня 760. Короче, друзья, э, прививаться нужно. Я прививался к и, ну, к примеру, был выбор небольшой У меня родители прививались Астрозенекой э, Сейчас Pfizer доступен также Модерна уже, или как Moderna Короче, какая-то вот эта вакцина еще приехала э, Я выбрал Коронавак, э, ну, во-первых -во Не было прям такого выбора, это надо было искать По бесплатной вакцинации был именно Коронавак Но я отчасти рад, потому что Самая без э, побочная Какая-то вакцина, но при этом Будь любая другая, я По-любому пошел бы, потому что процент Даже какой-то маленький там, маленький побочку получить, он настолько мизерный, но просто люди всегда думают именно про возможные побочки. И я хочу здесь людей немножечко успокоить, вы когда таблетки от головы просто принимаете, вы откроете инструкцию и почитайте какие там побочки, они бывают на самом деле достаточно серьезные, но у вас прямо здесь и сейчас болит и вам как бы пофиг, да, то вот просто включите немножечко логику, критическое мышление. Если у вас завтра легкие заболят, вам будет капитально пофиг, что вы могли вколоть. Вы будете жалеть, что вы не вкололи, что вы просто завтыкали. А поверьте, у меня у многих знакомых был, были серьезные такие стадии этого боли, болячки этой. И очень не хотелось бы, чтобы такой ход происходил. Поэтому я очень рекомендую всем. Сегодня это доступно, слава богу. Можете пойти и вакцинироваться. Из тех бонусов, которые вы получаете, потому что некоторые делают это только для того, чтобы куда-то выезжать, да, у вас появляется паспорт, у нас это можно очень быстро сейчас сделать, причем мне сказали, как только ты вакцинировался, идешь к персональному врачу своему, и он тебе в тот же день дает паспорт, и ты с ним можешь уже куда угодно летать, практически куда угодно. Дело в том, что, когда я первую вакцину получал, коронавак был утвержден ВОЗом, и была рекомендация утвердить его в ЕС, но ЕС на тот момент его еще не утвердили, а когда я уже делал вторую дозу, то утвердили практически все страны, там Нидерланды, Венгрия, Австрия, Испания. И я сейчас практически куда угодно могу полететь. Там только Германия, по-моему, еще не утвердила. А может уже и утвердила. Это не означает, что я прямо сейчас подорвался, полетел. На самом деле не столько для этого делалось. Ну, хотя это тоже, конечно же, приятно. Тем более у нас без виз. Можно сейчас сесть как в старые добрые времена. Просто куда-то полететь. А я хотел бы с велосипедом, с женой, наверное, куда-то осенью полететь. Да, минус пока что жизни в текущий период. Он есть. Вам надо будет каждые 6-8 месяцев проходить вакцинацию. Ну, друзья, это всем придется делать, по всему миру, к сожалению, в такое время живем, пока вакцина не станет, наверное, более стабильной, может быть, которая будет хватать там на 10 лет, и опять же, мы все там от чего-то прививаемся, от столбняка, от гриппа, от гриппа, кстати, тоже надо прививаться, по возможности, довольно-таки часто, просто люди на это забивают, потому что не такая высокая смертность, хотя гриппы тоже разные бывают, я помню, даже когда-то страшно было, чем от коронавируса, потому что свиной или птичий гриб какой-то был, от которого ну, прям косило людей капитально, и прям был такой легкий страх. Поэтому ничего страшного в вакцинах нет, просто как-то с этим ковидом, понятно, что очень сильно разрослась ситуация, но э, очень много и вот таких э, неразумных высказываний, знаете, мы все шутим, там про чипирование, про 5G, блин, но это ж не просто так откуда-то пошло, люди реально э, распространяли эту фигню, и заметьте, что никого практически за это не наказывали. Мне кажется, у учитывая, как людей наказывают за то, что они там в некоторых странах на улице просто выходят в неположенное время из-за карантинных ограничений, за то, что они без маски ходят, то за такие высказывания вообще нужно какую-то криминальную ответственность вводить, потому что не все люди очень умные, к сожалению, не все умеют мыслить критически, кто-то почитает блогера-миллионника про то, что это все происки Билла Гейтса и скажут, что вот не будут чипироваться. Короче, делайте это смело, друзья, и таким образом мы сокращаем шансы на то, что кто кто-то из близких заразиться, потому что даже от новых штаммов оно все равно достаточно хорошо работает, намного лучше, чем без вакцины вообще. Так, думаю, буду заканчивать на этом, потому что пришло время писать видеоблог. Вот так, одна активность за другой. Не забывайте, что вы можете поддержать подкаст звездочками в iTunes и Apple подкастах. Можете написать комментарий на сайте keder.com в посте с подкастом. Не забывайте также про Patreon, если хотите поддержать все, что я делаю. И всем до следующей недели. Услышимся. Пока.